0: привет всем! Говорит, но не показывает кабинет антибизиковой терапии. И речь у нас сегодня пойдет о клиенте, который очень много говорит. Нам всем такие клиенты встречались. Насколько я понимаю, традиционный подход состоит в том, что клиента надо слушать всегда, сколько бы он ни говорил, ни в коем случае нельзя прерывать и так далее. И Наверное, это было бы прекрасно, но у этого есть два вполне понятных минуса. Минус первый. В этой ситуации терапевт практически ничего не контролирует, и результат сессии, или даже нескольких сессий, на протяжении которых клиент говорит, зависит не от терапевта. Не очень понятно, за что терапевт берет деньги. Ведь если мы исходим из того, что клиент приходит чтобы изменить свою жизнь из положения «меня не устраивает, как я живу», в положении «моя жизнь мне очень нравится», нужно сделать очень многое. Нужно понять, что именно в жизни не так, как будет так, как из состояния «не так» перейти в состояние «так», что для этого нужно придумать, что начать делать по-другому, что перестать делать и так далее. На все эти задачи времени, Получается, не остается на первых сессиях, и клиент уходит в сущности с тем же, с чем пришел. И вторая проблема, известная всем еще со времен Перлза. В сущности, в таких ситуациях клиент всего-навсего опустошает свое мусорное ведро тем, чтобы потом можно было снова начать его наполнять всяческими своими неудовольствиями от жизни. И, конечно же, после таких сессий вполне возможно, что клиент будет испытывать некое облегчение. Ну, ведро-то опустошилось, хотя бы наполовину, но опустошилось. Но это будет всего лишь циклический сброс мусора. Кроме того, давайте подумаем, зачем нам нужен вообще рассказ клиента. Ведь э, у выслушивания нами всего, что клиент говорит, есть вполне конкретная задача. На основании сказанного мы должны понять, что происходит с клиентом. Не просто услышать запрос, вот как мне сказать жене, что у меня любовница, и я к ней ухожу. А понять, в чем состоят базовые личностные проблемы, с которыми, в сущности, мы и будем работать. Ну ведь не с решением же его конкретной жизненной ситуации, правда? Мы ведь не готовы считать, что... Мы разберемся в ней быстрее и лучше, чем он, который варится в этой ситуации уже некоторое время и, возможно, достаточно длительное. Мы будем работать с базовыми личностными проблемами. И нам нужно понять, с какими же именно базовыми проблемами мы будем работать, какие проблемы стали причиной всего того, о чем нам рассказывает клиент, ну и, соответственно, как мы будем работать. И если у нас есть свои способы сбора информации, то многочасовой рассказ клиента о всей его предыдущей жизни нам не нужен. Поэтому мы в метафорической психотерапии исходим из того, что рассказ клиента очень важно структурировать. Вы помните, что я говорила о двух задачах? Программа минимум это постараться уменьшить негативное влияние тараканов клиента на психотерапевтический процесс. и программа максимум получить от этих тараканов, соответственно, кучу всего необходимого для организации этого самого психотерапевтического процесса. И начнем мы, как ни странно, с программы «Максимум». Главная часть программы «Максимум» это получение информации о клиенте из самого того факта, что он очень много говорит, и из того, как именно он это говорит. Для начала очень неплохо сориентироваться в том, говорит ли он все то, что говорит, первый раз, или это рассказ, уже повторявшийся некоторое количество раз всем близким и не самым близким людям клиента. Конечно, в том случае, если а, мы понимаем, что клиент говорит об этом первый раз, тут ему нужно дать несколько больше пространства. Причина этому весьма простая и очевидна. Если он именно сейчас решил, наконец, подытожить, как-то свести воедино все то, что его не устраивает, вот это уже само по себе терапевтично. Если продолжать метафору с мусорным ведром, это не просто выброс в помойку того, что уже начало из ведра валиться на пол. Это попытка как-то разобрать мусор, Понять, а не выкидываю ли я что-то важное. Понять, что можно было выкинуть раньше, а что вообще-то лучше оставить и не выбрасывать. А может быть, какой-то мусор, как сейчас модно, пойдет и полезную переработку. Но даже в этом случае рассказ клиента может оказаться очень длинным, потому что такой рассказ, напоминаю, рассказ, который клиент произносит в первый раз, он всегда содержит большое количество пауз, во время которых клиент подбирает точные нужные слова. А, собственно говоря, даже перебор слов, когда человек говорит, вот это, наверное, вот то-то, нет, сейчас это как-то по-другому называется, все это тоже занимает время. И, соответственно, этого времени может не хватить на то, чтобы клиент даже с первой сессии ушел хотя бы с минимальным, прибыткам, а не просто с тем, с чем он к нам и приходил. В ситуации, когда мы слышим, что рассказ звучит очень плавно, отлаженно, выразительно, практически всегда, это означает, что рассказ несколько раз уже повторялся. Представьте себе, человек рассказал там друзьям, родителям, жене или мужу а проблема все равно осталась. Но если это его какие-то близкие люди или даже просто очень хорошие знакомые, они наверняка что-то ему говорили, может быть, даже что-то советовали. И тогда вопрос, а он это все пробовал или нет? Ведь почему-то он нам рассказывает то же самое, что рассказывал им, без всяческих уточнений и изменений. Вероятность того, что человек пробовал, очень мала. Ну так, по опыту говоря. И если он действительно пробовал, то об этом он тоже рассказывает. Он говорит, вот мне говорили, что это то-то и то-то, я попробовал делать по-другому, но получилось вот то-то. Если же ничего такого клиент не говорит, это означает, что скорее всего ничего из того, что ему сказали, он так и не попробовал. Какую информацию нам это может давать о человеке? Информация первая. С очень большой вероятностью такой человек – калявщик. Он хочет не изменить ситуацию, а чтобы она изменилась. А это, в свою очередь, опять же, с очень большой вероятностью обозначает, что такой человек в своих проблемах винит в большей степени не себя, о других людей или какие-то внешние условия. Мы сразу получаем некую информацию для создания нашей внутренней диагностической версии. Если рассказ очень уж выразителен, хорош, грамотно простроен с точки зрения композиции драматургического произведения, это может дополнить нашу картинку. Ведь для того, чтобы... Вообще, как-то раз от разу шлифовать, улучшать и раскрашивать свой рассказ, нужно очень заботиться о том, какое впечатление клиент производит на тех, кто его слушает. А это уже вполне весомый камешек в пользу версии зависимости от мнения окружающих. Если же все-таки мы столкнулись с клиентом, который говорит, постоянно сбиваясь, с большими паузами, старательно подбирая слова, без особых эмоциональных красок, ну, кроме совершенно таких естественных и импульсивных, то, скорее всего, это человек, у которого по-настоящему близких людей нет. Ну, то есть по статусу они, может быть, и есть, и родители, и супруг, или супруга, и дети, но они недостаточно близки ему, чтобы обсуждать с ними такие проблемы. Причин тому, важных для нас причин, может быть несколько. Причина первая ⁇ как всегда великая гордыня. Я не могу признаться в своей слабости, даже близким или тем более близким. Причина вторая ⁇ человек в принципе не умеет создавать близкие отношения. Либо он их... Боится, ну, естественно, наши близкие люди это в некотором смысле наши уязвимые места. Или у него технические сложности с тем, чтобы такие отношения выстроить? И то, и другое, опять-таки, согласитесь, очень важная информация. А теперь перейдем к той составляющей программы максимум, которая на самом деле является программой минимум. Как же все-таки? Структурировать рассказ клиента, когда всю нужную нам информацию из того, что он долго говорит и как именно он говорит, мы уже получили. Сделать это можно несколькими способами. Способ первый. Самый простой, но работающий не со всеми. Только с теми клиентами, которые умеют учиться на своих собственных ошибках и хоть сколько-нибудь способны к рефлексии. Опять же, традиционно считается, что перебивать клиента нельзя. Конечно, нельзя. В том случае, если мы перебиваем просто за тем, чтобы задать какой-то интересующий нас вопрос, никак не связанный с тем, что именно в этот момент говорит клиент. Потому что в этом случае клиент получает совершенно очевидное послание, то, что он говорит, для нас не так важно. Мы живем в парадигме, описанной Жванецким, дадим по голове, отыграем свое, и просто работаем по некоему внутреннему скрипту. Я, конечно, не имею в виду, что клиент именно так себе это формулирует в голове, ну что то похожее там в этой голове происходит но перебивать клиента чтобы уточнить то что он прямо сейчас сказал, ну просто чтобы это не замылилось не забылось это вполне возможно, потому что таким образом мы передаем ему совершенно другое послание нам страшно интересно то что ты говоришь настолько интересно что для нас очень важно детализировать это а значит в принципе, твоя жизнь нам интересна. Мы к ней чрезвычайно внимательны. Возможно, куда более внимательны, чем ты сам. И вот с таким посылом, согласитесь, прерывать клиента вовсе не будет такой уж бедой. И если мы в рассказ клиента регулярно вставляем такие уточняющие вопросы, тем самым мы показываем клиенту, что все-таки разговор структурируем мы. Конечно, для этого вопросы э, не должны быть такого типа, как ⁇ А что для вас значит это слово? ⁇ Нет, вопросы должны быть такими, чтобы на них клиент мог дать максимально короткий ответ. Ну, например, ⁇ Не, что вы чувствовали в тот момент? ⁇ В Ответ на этот вопрос вы можете получить. Кучу всякой информации, но при этом так и не получить ответ на вопрос, что человек чувствовал. Об этом мы поговорим когда-нибудь позже. Но сейчас другой вариант вопроса, с помощью которого спросить можно то же самое, но этот вопрос задает формат ответа. Вместо вопроса, что вы чувствовали в тот момент, можно задать следующий. Как называлось ваше чувство в тот момент? Страх обида, разочарование, безразличие, злорадство или как-то еще. Как вы понимаете, набор чувств при этом может быть э, любым, но соотнесенным с тем, что клиент рассказывал. И тогда клиенту нужно либо выбрать из предложенного нами списка ну тех чувств, которые, как мы себе представляем, в рассказываемой клиентам ситуации можно было переживать, либо продумывает, а было ли хоть одно из тех чувств, которые мы назвали, если не было, то ищет свое, но он ищет одно конкретное слово того формата, который мы ему задали. Это первый вариант. Структурирование с помощью вопросов. Второй вариант. Собственно говоря, нам ничего не мешает проверить наше предположение по поводу того, а действительно ли он первый раз рассказывает все то, что рассказывает. Мы можем задать прямой вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот всю эту историю вы уже какому-то количеству людей рассказывали. Если мы при этом получаем ответ «нет». Хорошо, я поняла или я понял. Я первый слушатель этого рассказа. Скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы сегодня я просто услышала или услышал все то, что вы хотите сказать или вы хотите что-то получить еще? что-то обсудить, выяснить мое мнение на этот счет и так далее. Если вам нужно просто рассказывать, ради Бога, ну, у нас с вами осталось, там, допустим, 40 минут, тогда подумайте, что вам важно успеть рассказать за эти 40 минут, я буду слушать, это нетрудно. Но если вы хотите что-то еще получить, то опять же, держите в уме, у нас с вами осталось всего 40 минут. Как вы думаете, сколько из этих минут мы можем посвятить продолжению вашего рассказа, сколько нам понадобится, чтобы вы получили какой-то такой результат, как вы хотите. И после того, как мы добиваемся от клиента ответа на этот вопрос, мы уже отслеживаем. Когда подходит обозначенное время, мы говорим, у вас осталось 3 минуты, самое главное из того, что вы не досказали, и попробуем обсудить и сделать некоторые выводы из того, что вы все-таки рассказать успели. Если же в ответ на вопрос, правильно ли я понимаю, что вы все то же самое уже рассказывали каком-то количестве людей. Мы получаем ответ «Да, рассказывал». Ну, здесь можно задать достаточно много вопросов. А что вы сделали из того, что они вам в ответ посоветовали или сказали? Другой вариант. А почему, собственно говоря, вы так ничего и не изменили в своей жизни? А зачем вам тогда мне рассказывать? И так далее. Все эти вопросы нацелены на то, чтобы клиент задумался, имеет ли смысл просто долго и выразительно рассказывать о своих бедах. И когда клиент об этом задумается, вы возвращаетесь к тому предыдущему варианту, когда вы сказали человеку, если вы хотите не только рассказать то, что вы все равно уже много раз рассказали, и это ничего не изменило в вашей жизни, но еще и как-то обсудить это со мной, нам с вами нужно отвести под это некоторое время. Собственно говоря, это самые простые и, в общем-то, более или менее достаточные вопросы для того, чтобы научиться останавливать многоговорящего клиента. Но заметьте, все это касалось той части говорения клиента, которая обычно происходит на первой сессии, и в течение которой клиент вам рассказывает историю своей жизни с большей или меньшей степенью подробности. Однако есть клиенты, которые в ответ на любой вопрос Говорят очень много, пространно, так что порой терапевт даже не замечает, что на его вопрос клиент не ответил. Но давайте будем честными. Терапевт должен задавать вопросы, ответ на которые ему действительно нужен. И он знает, как будет этот ответ использовать в дальнейшей работе. И если этот ответ не получен, клиент говорил много, а ответа так и не дал, у вас есть, опять же, много вариантов. Один вариант – с милой улыбкой спросить. Я надеюсь, вы не считаете, что вы ответили на мой вопрос. Другой вариант – спросить, а вы на какой вопрос сейчас отвечаете? Третий вариант – зачем вам нужно, чтобы я все это услышала или услышал? Ну, на такой вопрос обычно клиент говорит, ну, чтобы вы поняли, а я уже поняла или понял. Я дальше могу сама спросить то, что мне пока осталось непонятно. Можем мы сделать так? Я думаю, что общая тенденция того, как можно немножко структурировать слишком много говорящего клиента, уже из тех способов, которые я описала, достаточно понятна. Дальнейшее, думаю, вы вполне придумаете и сами. До встречи!